0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg.
1: Wir sind am Ende von einer
0: Serie, Klaus.
1: Genau, wir haben, glaube ich, sieben Folgen jetzt zu dem Thema Dekonstruktion hinter uns. Mit verschiedenen Gästen, aber auch eigenen Beiträgen und wollen das Ganze nochmal verdichten, zusammenfassen unter der Frage eines Learnings. Also was haben wir selber gelernt, indem wir uns damit beschäftigt haben? Denn wir haben ja am meisten davon. Ja, auf jeden Fall. Ja, der etwas selber tut und für andere vorbereitet, lernt ja immer am meisten dadurch. Ähm, mhm. ich, ich starte mal mit dem Bibelvers Im Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13, kennen wir alle, gibt es ganz am Ende ein Vers. Der heißt, einst als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Dieser mhm. Vers beschreibt eigentlich äh, ein Leben, man fängt an mit kindlichen Vorstellungen, mit einem Urvertrauen, geht, wird dann erwachsen, kommt durch verschiedene Krisen, Tiefen und wenn es gut geht, kommt man zu einem zweiten Vertrauen, zu einem neuen Vertrauen, mit einem Staunen allerdings, in dem nicht alle Fragen beantwortet sind. Denn im Laufe mhm. des Lebens, wenn wir durch Krankheiten, durch Scheitern, Schicksalsschläge oder durch eine veränderte Welt herausgefordert und dann merken wir, dass bestimmte kindliche Vorstellungen von Gott nicht mehr tragen und dass wir neue Antworten benötigten. Und jeden dass jeden wir alles, altes Wissen loslassen müssen und neues Vertrauen wagen müssen. Und mhm. das ist das Gesamtthema auch von Dekonstruktion. Man muss Altes lassen und um Neues zu gewinnen.
0: Und das kann durchaus auch ganz weit gehen. Also das Alte zu lassen. Und das ist auch das, was immer, wie immer wieder als Bedrohung gesehen wird. Mhm. Möglicherweise empfinde ich das gar nicht so, dass Menschen, die dekonstruieren, irgendwie Droge werden machen, dass, dass die da so irgendwas schwenken und sagen, hallo, ihr müsst jetzt auch alle so, so diese Dinge tun, die ich so durchmache, sondern im Gegenteil. Die Bedrohung kommt allein vielleicht dadurch, dass sie ihren Weg offenlegen heute und dass sie quasi sagen, das ist unsere... Unsere Straße, das ist der, der Weg, den wir gegangen sind, ähm, um zu einem veränderten Glauben zu kommen oder vielleicht auch gar nicht mehr äh, zu glauben. Auch das ist ja Teil, wer, ähm, wer die Sachen so ein bisschen verfolgt im Internet, der weiß, dass da auch mancher, manche und manche am Ende ähm, nicht mehr zum Glauben zurückfinden. Aber auch das muss ja unseren Glauben in irgendeiner Form nicht bedrohen. Überhaupt, genau.
1: Und überhaupt äh, kam das auch vor. Ich meine, wenn wir Markus 16 lesen, da offenbart sich Jesus seinen Jüngern und dann heißt es, etliche aber zweifelten. Hm. Und im Griechischen steht da ja das Wort kardiosklerose. Das heißt, äh, Jesus sagt, ihr leidet an Herzensverkalkung. Ähm, ja. Das ist auch schön aus ausgedrückt. Aber, ja. aber angesichts des offen Offenbarten Jesus, der sich seinen Jüngern offenbart, kann man auch noch zweifeln. Und äh, das hat mich immer auch herausgefordert, dass es möglich ist. Und mhm. möglich ist alles in unserem Leben. Je älter wir werden, desto mehr merken wir das. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns verändern, um den Herausforderungen äh, standzuhalten. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist eine Zeit der Veränderungen. Also ähm, wir sind ja jetzt beide schon äh, etwas äh, älter geworden und haben schon einiges mitgemacht. Ich kann mich erinnern, dass diese Zeit der Gewissheiten, irgendwann mal das mal so richtig gesagt wurde, Anfang der Nuller Jahre, dass diese Zeit der Gewissheit auch ein Ende hat, auch gesamtgesellschaftlich, und wir erleben das jetzt auch so, und dass wir uns vielleicht sogar im Moment in der Zeit befinden, wo diese Fragen ganz normal sind, wo viel dekonstruiert wird, und das wird es ja auch, also angesichts Klimakrise, angesichts Kriegen, angesichts, ja, Weltpolitischen Veränderungen, ähm, da, sind wir, da sind wir plötzlich in einer Zeit der Unsicherheiten angekommen, wo viele Fragen vielleicht auch grundsätzlicher und ähm, ja, dekonstruierender sind, als das noch in den keine Ahnung 70er, 80er, 90er Jahren der Fall war, wo die Welt doch noch ein bisschen planbarer schien zumindest. Mhm. Also weiß nicht, wie, wie du das siehst.
1: Ja, es war gefühlt einfacher ne? in, in den frühen mhm. Jahrzehnten und je weiter die Welt fortschreitet, desto komplexer und komplizierter wird sie und die einfachen Antworten tragen nicht mehr. In Bezug mhm. auf die Bibel und das Thema Dekonstruktion äh, gibt es ja ein Schlüsselwort der Hermeneutik, weil sie die mhm. Voraussetzung ist für Weiterentwicklung. Ähm, mhm. In der Diskussion geschieht es ja ganz oft, dass man sagt, die Bibel müssen wir nicht wörtlich nehmen, sondern ernst nehmen. In, indem ich sie nicht wörtlich nehme, sondern die Gattungen bestimme und genau verstehe, was da steht, nehme ich sie ernst. Und das führt dann zu einer Art progressiven Bibellese, die, äh, dann, wo der Text dann neu interpretiert wird und jetzt standhält mhm. den Herausforderungen. Äh, was für mich nochmal wichtig war, ist, wenn... Eine Art der Dekonstruktion nicht passiert, dann geschieht trotzdem etwas, nämlich die sogenannte Petrifikation. Das ist tatsächlich ein <lacht> Fachwort. Also. Mhm in dem Wort Petrus, der Fels, ist halt der Felsen drin und man nennt das die Versteinerung, also das Fachwort der Versteinerung. Mhm. Wenn wir uns nicht weiter verändern und auf die Herausforderung gehen, sondern ziehen uns zurück auf das, was wir kennen und glauben, versteinern wir theologisch oder auch geologisch. Mhm. So ist es eigentlich ursprünglich gemeint. Oder die andere Frage, der, äh, der Glaube homöopathis homöopathisiert sich, also er löst sich, in die größtmögliche Verdünnung auf, mit einer ganz hohen Potenz, bis er nicht mehr gefunden werden kann. Und das sind so zwei Extreme, die dann zu beobachten sind, mhm. weil, weil man eben mit bestimmten Sachen nicht mehr umgehen kann. Hymöopathisierung mhm. oder Petrifikation.
0: Und deswegen ist, glaube ich, Dekonstruktion, also wir kamen irgendwie in, in der, im vorbereitenden Gespräch auf diese steile These, dass das ja eigentlich Wachstum ist. Ja. Also das, und das wieder auch soll niemand angreifen, der sagt: Moment, ich das fühlt sich gar nicht so anders, ob mein, meine Dekonstruktionsphase gerade eine Wachstumsphase ist. Aber ich glaube, da steckt was drin, weil man kann ja in als Mensch wachsen, man kann in der geistigen Entwicklung wachsen, auch in der spirituellen Entwicklung wachsen. Ähm, auch und dann ist ja das Ergebnis später ähm, ein ein veränderter Glaube, eine neue, vielleicht sogar eine neue Resilienz in dem in dem ganzen Glaubensgeschehen. Und ähm, wie, wie, welche Gestalt es dann annimmt, das ist dann vielleicht ähm, für den einen wie ein Baum, der wächst ja auch, eine Eiche bleibt eine Eiche, auch wenn sie wächst. Aber für den anderen ist es vielleicht wie, ein, wie eine Raupe zum Schmetterling wird. Ja, da ist, da ist die Gestalt von vorher und die Gestalt nachher, ist eine ganz andere. Und trotzdem ist es ein Wachstum, ein Transformations- und Veränderungsprozess. Und vielleicht kann das eine neue Sicht sein, ähm, auf, auf dieses Wort, auf diesen Begriff Dekonstruktion zu sagen, das könnte ja auch ein Wachstum sein. Ähm, ja. Und war es vielleicht in der Kirchengeschichte auch.
1: Und vor allem in der biblischen Geschichte. Machen wir mal unser erstes Learning. Also Dekonstruktion heißt ja neu konstruieren oder, oder erstmal mal entkonstruieren, bevor man es wieder, ja. äh, bevor wieder äh, rekonstruiert. Mhm. Äh, in der Bibel finden wir das übrigens auch an ganz vielen Stellen. Ich nenne mal eine Stelle aus dem Alten Testament, eine aus dem Neuen. Eine mhm. der zentralen Gebote waren war im, im Alten Testament die Opfervorschriften, also Brandopfer, Schlachtopfer, Dankopfer. Mhm. Und die wurden... Äh, dann zentralisiert im ganzen Tempel. im Tempel Und dann gab es die Priesterkaste und die Metzgerkaste. Die Priester waren so, so eine Art Metzger eigentlich, die den ganzen Tag äh, Blut, blutiges äh, von sich gegeben haben, von den Tieren. Und mhm. im alten Tempel gab es richtige schwere Rinnen, die nach außen gingen, wo das Blut abgeflossen ist, damit äh, das Ganze nicht zu viel stank. Also ja, wir müssen uns so einen Fall. Priester wie so einen halben Metzger vorstellen. Einfach, ja. So, jetzt ähm, Psalm 51, Vers 18 heißt, äh, und 19 heißt es, Schlachtopfer willst du nicht, Brandopfer gefallen dir nicht. Und stattdessen ein Schlachtopfer für Gott ist ein zerbrochener Geist, ein demütiges, nicht stolzes Herz ist hier gemeint. So, mhm. wir haben hier die erste Selbstkorrektur sozusagen, dass wir auf der einen Seite die ganzen Gebote haben, was passieren soll. Und jetzt sagt der Psalm 51 einfach, das gefällt dir gar nicht. Und spannend ist in diesem Text, äh, zwei Verse weiter, Vers 21 heißt es, wieder auf einmal, wieder, wird wieder umgedreht auf Alt. An Schlachtopfern hast du gefallen und äh, Stiere, die magst du auch. Also daran kann man sehen, dieser Text ist mehrfach überarbeitet worden. Aber die erste Aussage, die hat man so stehen lassen. Und als Respekt vor dem Text, der den ersten nicht entfernt, hat man also den zweiten hinzugefügt, obwohl er dem diametral widerspricht. Das, daran erkennt man zum Beispiel, also, wie man Texte auch erkennen und bearbeiten kann. Ja. Und jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. 70 nach Christus wurde Jerusalem und der Tempel von den Römern zerstört. Jetzt gab es keine Priesterkaste mehr, keine Schlacht, keine Brandopfer. Also der gesamte kultische Betrieb wurde für immer eingestellt. Und was passierte? Es gab jetzt wirklich keine Schlacht und Brandopfer mehr. Und was passierte? Man erfand sich neu. Anstelle des Tempels kam die Synagoge, anstatt des Schlachtopfers wurde auf einmal der Lernende, der zerbrochene Geist, der demütige Geist, das Opfer, das Gott praktisch in den, in den Synagogen, in den, in den Schulen angeboten wurde. Also es hat lang gedauert, aber es hat sich dieser Gedanke dann durchgesetzt und das kann man an vielen Stellen machen. Mhm.
0: Dekonstruktion ist, eigentlich schon in der Bibel. Absolut. Also und im Alten Testament. Alt 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 ja. genau.
1: Haben wir in einem der anderen Folgen auch gehabt, wo wir nochmal gezeigt haben, mhm. wie, wie Gott sich entwickelt, sozusagen, wie die Gottesvorstellung mit dem, mit dem Volk Gottes wächst, sozusagen, die Erkenntnis. Nochmal eine Stelle vom äh, NT und AT. Äh, in, da gibt es im Apostelgeschichte die bekannte Stelle, wo äh, von der Vision, von der Pet Petrus-Vision von Rein und Unrein. Er sieht also beim, er steigt da zum Beten aufs Dach. Die Sonne scheint und dann sieht er so ein Tuch mit lauter unreinen Tieren, die da drin sind, die verboten sind zu essen, weil sie kultisch verunreinigen. Übrigens, heute haben wir das Thema wieder ganz stark auf dem Tisch Einmal durch die Muslime haben mhm. wir das, was Halal und Haram ist, also was erlaubt und was verboten ist. Mhm. Und wir haben es natürlich im jüdischen Kontext auch noch. Und wir haben es in der ganzen Essendiskussion. Also was ist vegan <lacht> und ähm, haben wir das ganz stark drin, was man heute noch essen darf, was verantwortlich ist. Verantwortliches Essen, was verboten ist, also was Halal und Haram ist, haben wir voll auf dem Tisch jetzt wieder. Ähm, ja, 100%. Ja. Übrigens der Name äh, der Terrororganisation Boko Haram, heißt, der Westen ist böse. Das ist wieder von Haram äh, verboten, abgeleitet. Ne? Der ganze Westen ist da Böse. Das, dieses Wort hatte also schon eine große Geschichte einfach. Nochmal zurück wow. zu der Vision. Gott sagt ja. in dieser Vision, äh, ach so, ich habe es gar nicht äh, zu Ende erzählt. Also er hat diese Vision, der Petrus, und sagt, nein. ist dieses unreine Zeug. Ja? Und Petrus wehrt sich und sagt dann dreimal Nein. Und dann sagt Gott am Ende, was ich für rein erkläre, erkläre du nicht für unrein.
0: Genau. genau, er protestiert ja vorher und sagt, das habe ich ja noch nie gegessen. Also, das, das war traditionell, ist das auch völlig verboten. Also, so bin ich gar nicht aufgewachsen. Genau.
1: Kulturell wird genau. ihm schlecht, wenn er daran denkt, sowas essen zu sollen. Kulturell
0: wird ihm schlecht, das ist ein guter Begriff. Guter Begriff. Ja.
1: ja, so, und, äh, und jetzt kommt diese Stimme: erkläre nicht für unrein, äh, was. Äh, erkläre du nicht für Unrein, was ich jetzt für Rein erkläre. Jetzt müssen wir uns was wissen. Das ist so ein theologischer Paradigmenwechsel, weil das wird ja hier, Gott sagt ja, macht diese Ansage jetzt ja hier. Mhm. Äh, und er soll denn theologisch heißt das, nicht nur das Essen, äh, ist nicht so wichtig, sondern mhm. auch die Heiden, die du gar nicht magst, ne? weil die haben ja, mhm. die Apostel haben erstmal das Gebot zu den Völkern zu gehen, komplett ignoriert, sind sie in Jerusalem geblieben, solange bis sie vertrieben wurden und dann ähm, haben sie erst angefangen, sich auf die Heiden zuzubewegen, denn die haben die nicht gemocht. Die Heiden waren unrein. Mhm. das war ganz tief kulturell drin und die äh, führte immer zur Abgrenzung und wir müssen uns die, die theologische Herausforderung nochmal ganz, ganz groß vorstellen. Die Vision sagt nämlich, Gott hat seine Meinung geändert. Mhm. Das heißt, er korrigiert sozusagen hier im Neuen Testament die Gebote des Alten Testamentes. Er sagt, das gilt jetzt nicht mehr. Also das heißt, alles, was, wenn wir die Bibel betrachten und sagen, alles ist wahr, das stimmt nicht. Die Bibel korrigiert sich permanent selber und entwickelt sich weiter bis hin in ihre Gottesvorstellung. Und ähm, das... Mit einem fundamentalistischen Bibelverständnis hätte Petrus gesagt, das widerspricht vielen Gesetzen des Alten Testamentes, meiner Ethik, meiner Kultur. Die Vision kann nicht von Gott sein. Ich habe wahrscheinlich nur zu lange in der Sonne gebetet und habe einen Sonnenstich. Also das wäre so, äh, geht nicht. Wenn ich jetzt rein äh, fundamentalistisch rangehe, kann Gott seine Meinung nicht ändern. Sondern er tut das auch an ganz, ganz vielen Stellen. Das ist etwas, was äh, glaube ich, wir beide äh, noch mal ganz deutlich gelernt haben auch.
0: Auf jeden Fall. Also, und das, das muss man ja auch hören, dass nicht nur wir uns verändern, sondern Gott sich einfach auch mitverändert. Also, und wir, wir tun immer so, als wäre wär dann, als würde die Welt untergehen oder als würden die Grundfesten der Erde dann zusammenbrechen, wenn man, wenn man sagt, Gott selber entwickelt sich auch und er ist, er ist progressiv, ja, und er bleibt. Er bleibt im Kern derselbe und er bleibt derselbe ähm, einfach auch, weil, weil er so ist, weil er die Grundfesten der Welt ist, aber er, er verändert sich halt eben auch. Und das ist, mag ein Paradoxon sein, äh, bin ich auch gern dabei, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Tatsache und dann, dann die Bibelstelle bringt es wirklich ganz gut auch auf den Punkt ähm, das, äh, genau, und Petrus versucht es ja. Also das, das sehe ich ja in, in diesem Petrus, so, so diese hektischen Flecken. So, hä, Moment, ich noch nie was Unreines und so. Genau. Und ähm, ähm, dieses Ding aber zum Schluss wird er halt überstimmt. Hey, äh, du brauchst jetzt nicht das alte Testament mir zitieren, Petrus. Äh, hm. Genau, wenn ich das jetzt für, für rein erkläre, dann kannst du jetzt hier nicht sagen, ähm, das war doch mal unrein.
1: Genau, und Petrus ist ja lern, äh, lernbereit und will auch lernen, auch wenn er ab und zu ein paar Rückfälle hat, Galater 2, ne, wo er dann nicht mehr mit den Heiden essen will, äh, was er ja vorher dann gemacht hat und Paulus gibt ihm dann öffentlich eine drüber, ja, da hat er mal so ein paar Rückfälle, aber das gehört natürlich zu jemand, der dessen gesamte kulturelle Prägung in einem engen kulturellen Kontext einfach geschehen ist. Gehen wir ein Stück weiter, was haben wir noch gelernt, Björn?
0: Ja, ich beschäftige mich ja im Moment auch total mit Lernen, weil ähm, ich höre ja bald auf, beim CVM zu arbeiten, wo ich die ganze Zeit war und werde Lernbegleiter oder Lehrer ähm, und bin an einem Schulstartup mit dabei. Also von daher ist die Frage, wie entwickeln wir uns eigentlich, wie lernen wir? Und eine der Grundthesen, die ich immer wieder ähm, entdecke, ist, dass wir Menschen lernen wollen und dass wir lernen und dass wir in verschiedenen Phasen unseres Lebens eben auch unterschiedlich lernen, dass ein Kind eine andere Fähigkeit hat, ein Jugendlicher eine andere Fähigkeit hat, ein Erwachsener eine andere Lernfähigkeit hat und die dann auch ihre Welt, ihre Dinge, die sie lernen, eben unterschiedlich bewerten und beurteilen. Und das finde ich, wenn wir das Bild, was wir dann auch, wir haben ja darüber geredet, Klaus, mhm. so in unserer, unserer eigenen, äh, in die, das man wächst und sich entwickelt von Kind zu Jugendlicher zu Erwachsener, dass das etwas ist, was uns ähm, angeboren ist, sage ich mal so, was Gott uns mitgegeben hat und was wir da auch ernst nehmen können. Also eine Dekonstruktionsphase auch zu sagen, hey, das kann auch eine wichtige oder eine gute Phase sein, in der wir neu lernen, in der das Lernen selber, also das Wachstum und das Lernen neu buchstabiert werden kann. Wo wir lernen mit diesem sich verändernden Gott umzugehen, wo wir lernen mit Vielleicht auch mit Schicksalsschlägen umzugehen, also der, ähm, der Martin Benz oder andere ähm, oder Arne Kopfermann haben schwere Dinge erlebt in ihrem Leben, gerade der Arne, ähm, da mit Tod und, und Trauer umzugehen. Und aber in dieser Phase neu zu lernen und das sozusagen auch zu nehmen, dass das eine Erwachsene- oder eine Reifungsphase im Glauben sein kann. Das finde ich einen starken Gedanken und einen guten Gedanken und den verbinde ich ganz, ganz stark damit dass ähm, dass wir als Menschen auch so gemacht sind zu lernen. Und im Gegenteil wieder, wenn wir so bleiben, wie wir sind, dann läuft irgendwas falsch, weil dann führt das ganze Lernen oder das ganze Ding eigentlich zu keiner großen Veränderung. Und das ist eigentlich genau das, was was Gott ja mit uns machen will. Er möchte uns ja verändern. Der äh, Martin Benz, selber Podcaster, ähm, und den würde ich auch sagen, der ist der ist so jemand geworden, ja, also sein Movecast wird äh, von vielen, vielen, vielen Menschen gehört. Und aber der völlig, hat auch zurecht, ein, völlig zu Recht. Ich bin jetzt völlig in, zu Recht. Hm? Ich bin ein
1: absoluter Fan jetzt geworden. Also im Moment, mein hm. Favorite-Podcaster ist Martin Benz. Ja, okay.
0: Ja, siehst du mal. Ja, aber das ist ja, ist ja auch gut. Wir, wir sollen ja auch definitiv andere Podcasts hören. Wäre ja blöd, wenn wir jetzt nur unseren Gründercast hören. Nee. Und Martin, also ich habe das Gespräch noch sehr, sehr lebendig vor Augen, auch gerade weil seine Erfahrung mit der Trennung von seiner Frau ähm, auch dazu geführt hat. Das war, ja ein, das war ja für ihn auch so ein, so ein Einleiten, so ein, so, ein, so ein fundamentales Hinterfragen. Ähm, so, eine, so eine Phase des Hin und Hers. Und ähm, ja, wie wir es gerade beschrieben haben. Und das war jetzt nicht selber ausgesucht, sondern das ist ja etwas, was in seinem Leben quasi ähm, ja, er vorgefunden hat. Und darauf musste er reagieren. Ja. Aber wie ich finde, hat er ein, ein, eine super Reaktion darauf gemacht. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, lege ich euch ans Herz. Ähm, hört ihn nochmal gut durch. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Und eine Sache, die mir so hängen geblieben ist, ist, wo er rausgekommen ist. Nämlich nicht, ach naja, ist ja schon alles schwierig und so. Ähm, sondern er ist rausgekommen bei der Sache, das Evangelium bringt Menschen zum Blühen. Ja? Das ist ein Bild, was er sehr, sehr schön beschrieben und, und ähm, ja, einfach auch geprägt hat, auch in mir. Also Menschen zum Blühen bringen. Und da kann man wirklich sagen, durchgezogen bis zu diesem Erwachsensein, wie du sagst, Mentor, jemand, der ähm, seine eigene Phase des Hinterfragens, des Anzweifelns, des Zweifelns, seine Waldspaziergänge da, mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du das noch so im Ohr hast, ähm, die haben dazu geführt, dass da aber ein Ende war, wo man sagen kann, okay, und das ist jetzt sein, sein Wort, seine Mission, auch seine berufliche Zukunft, Menschen zum Blühen zu bringen, ähm, so wie er das Evangelium auch dann neu verstanden hat, find, fand ich stark.
1: Absolut. Und äh, das Besondere für mich war bei ihm, dass er gesagt hat, mein altes Bibelverständnis kam, äh, mein bisheriges Bibelverständnis äh, hat mir die Frage nicht beantwortet, warum, wenn ich treu bin, äh, Gott nicht treu ist. Also so mit meinen eigenen Worten. Ne? Seine Frau hatte eine, hat sich von ihm getrennt, hat eine andere Beziehung, ohne dass er davon was gemerkt hatte und von einem Tag auf den anderen dabei. Und dann merkt er, dass bestimmte Sachen so nicht stimmen. Und das hat Arne Koffermann übrigens ganz wunderbar beschrieben. Also von Martin Benz ähm, mhm. ähm, lernen wir, dass wir neue Antworten auf äh, Herausforderungen äh, brauchen. Äh, neue Herausforderungen, dass wir neue Antworten brauchen auf Herausforderungen, wenn die alten äh, Antworten nicht mehr reichen. Und äh, Arne Koffermann hatte in seinem Buch äh, ich springe mal gerade einen weiter, ja, dann können wir immer noch mal zurück. 100%. Also von Arne,
0: Arne hatten wir dankenswerterweise auch da. Ja, das wir war haben echt super. Ja, ja. überhaupt
1: zwei, die in dem Bereich richtig Pioniersachen geschrieben hat. Mhm. Also das Buch von Arne jetzt, Auf zu neuen Ufern, Befreit zum ehrlichen Glauben, ist wirklich ein Buch, das einfach mehr, viel mehr Beachtung verdient hat, weil es eine Lücke schließt, die in der Theologischen Bibliothek, äh, in der Basisbibliothek fehlt. Ja, auch keiner von unseren guten Professoren hat die äh, da etwas... Ähm, Lesbares, äh, was ich jedenfalls kenne, äh, in dieser Weise geschrieben. Äh, und Anne man hebt zum Beispiel äh, die erste und zweite Naivität nochmal vor. Das ist ein sehr ja. haben wir ja auch mehrfach benannt jetzt. Das ist also das bekannte Thema in Theologie und Philosophie. Theologen wie Joachim Negel, Philosophen wie Paul Ricoeur oder Peter Wust beschreiben die erste Naivität als Haltung der Einfalt, als mhm. kindliche Unbefangenheit, als Sorglosigkeit, als unreflektierten und unspr unsprünglichen Glauben. Und ähm, diese erste Naivität, die kennen wir alle, kindlich, staunend, unmittelbar, Bibelwörtlichkeit, Possessivpronomen, mein, meiner, mich, darum geht es. Wer in der Erwachsenenphase angekommen ist, hat sich in Bezug auf Gott Richtung zweite Naivität, die wir mal gleich erklären, durchgekämpft. Mhm. Und ähm, diese zweite Naivität äh, ist laut Kopfermann die erlittene, dem, Men, dem Leben abgerungene, in leises Vertrauen verwandelte Haltung eines erwachsenen Menschen gegenüber dem Leben und seinen unlösbaren Rätseln. Es ist die Haltung, Gott wieder zu vertrauen, weil man durch das Tal der Schmerzen, der Dunkelheit, der Gottesfern gegangen ist und einen größeren Gott, als vorher wiedergefunden hat. Das ist das Besondere, einen größeren Gott, als vorher wiedergefunden hat. Ja. Also erste und zweite Naivität, das verbinde ich mit. Hanne Kopfermann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da, er ist er ist genau, also er hat eine Geschichte, ähm, und die ja so von Schmerz und, und Verlust auch gekennzeichnet ist. Also diejenigen, die die Folge gehört haben, wissen es ja. Und andere, die von, von dem Schicksal von ihm und seiner Familie gehört haben, dass seine Tochter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Und er davon ausgehend, ähm, sich diese Fragen stellt und dann am Ende wieder da anzukommen. Ähm, ganz interessant und passend dazu übrigens ähm, auf seinem Instagram-Kanal hat er jetzt ähm, so ein bisschen auch offengelegt, wie sein neuestes Album ankommt. Hm, ich das hab's rausgekommen ist. Ja, also, ja. genau, ja, ja. ja. Und drei von den Songs, wo er am meisten auch so eine Transparenz hat und auch sein Gottesbild nochmal hinterfragt oder, oder Gott hinterfragt, die werden am wenigsten gehört. Und das, er beschäftigt sich sehr intensiv damit, weil er dieses Feedback von seinen Hörern, ja, die stimmen ja genauso wie viele ähm, Menschen, andere Menschen auch mit ihren Füßen ab, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, fand ich stark. So, warum ist das für uns so schwer? Warum ist das so schwer, das anzunehmen? Und ähm, das dann mit in uns zum also er analysiert es bis in die Melodien hin, sagt: Sind die Melodien anders? Nee, eigentlich nicht. Sondern es geht um die Themen, es geht um die Worte, es geht darum, um dieses Ringende, um, um, ja, um dieses Verlernen von einem alten Gottesbild und Erlernen von einem neuen Gottesbild. Fand ich einfach eine ganz, ganz interessante Sache.
1: Genau. Ist mir auch aufgefallen. Ich wollte auch eigentlich meinen Senf dazugeben, aber mhm. war schon vorbei. Der Punkt ist ja, dass wir in der ganzen Lobpreis-Thematik, die weiß ich, 95% der Lieder sind alle in der Kinderphase geschrieben. Also für ungebrochenes Vertrauen, sind äh, für Menschen geschrieben, die eigentlich Kinder im Glauben sind. Und also geht es um meiner, mir, mich, äh, was ich brauche. Da geht es um meinen Gott. Da geht es immer um besitzanzeigende Fürwörter sozusagen, das Possessivpronomen. Und äh, wenn es jetzt um das Ungeklärte gibt, es ist halt ein Gott, dem man 100 Prozent vertrauen kann, kann man leichter besingen als einem Gott, der plötzlich fern ist, der schweigt, ja. der Dinge zulässt, die, die ich als Vater nie zulassen würde. Ja, also, das ist, ist natürlich einfach viel, viel schwieriger. Und deswegen brauchen wir auch diese Typologie, die, von der wir vorhin gesprochen haben, dass wir unterscheiden zwischen der geistlichen Kinderphase, einer geistlichen Jugendphase und der geistlichen Erwachsenenphase. Und dann, mhm. und dann kommen wir damit klarer. Ja, also, dass wir eben nicht nur auf Melodien, äh, Melodien abfahren, mhm. ähm, die einfach leicht singbar sind. Ähm, sondern dass wir diese anderen, da muss erst eine Kultur entwickelt werden, dass wir eine Kultur der Klage, eine Kultur, die aber auch eine Gottesdienst, positive Gottesdienstkultur werden kann, die musst du erst einführen. Ja. Ja. Und die gibt es nicht. Das, das hat er sehr, sehr gut besch beschrieben. Ne?
0: Aber wie spannend ist es doch, dass der, die Mehrzahl, die wirklich zahlenmäßige Mehrzahl der Psalmen, also der Lieder ja. der Bibel, deren Melodien die wir nicht mehr haben, doch eher in Trauer und und Klage sind, ja, da sind die Themen von Trauer und Klage vorne dran und eben nicht ähm, der, der vollmundige Lobpreis, der, der ähm, die Güte Gottes so, so voranstellt. Also. also das haben wir ja schon in unserem Repertoire, Klar. Ähm, aber wir, wir greifen gar nicht drauf zu.
1: Andere Generationen haben das natürlich stärker gehabt. Ne? Also die berühmten Paul-Gerhard-Lieder und okay, Menschen sind voll. ja mit anderen Texten aufgewachsen, weil die eine ganz andere Wirklichkeit hatten. Ne? Wenn du ja. um dich herum permanentes Sterben ist und das Leben permanent bedroht ist, ähm, dann ist das auch, dann nimmst du das als völlig was anderes. Wenn Klage zu deinem Leben dazugehört und man mit der Klage des Nachbarns einstimmt, dann ist das ja ganz was anderes. Ja. Also das war ähm, Arne Koffermann, also die mhm. christliche Basisbibliothek unbedingt äh, vollenden äh, mhm. oder erweitern mit dem Buch von Arne Koffermann. Genau.
0: Ich, ich schmeiß hier noch schnell rein, dass Martin Benz ja auch eins geschrieben hat, das wir auch äh, mit sehr viel Genuss äh, gelesen haben und mit sehr, sehr großem Gewinn. Es ähm, das heißt im Untertitel ein Umzugshelfer. Ja. Und ich glaube, der Haupttitel ist: Wenn der Glaube nicht mehr passt, Geil so war der, ja. Genau. Ja. Von daher, auch da können, können wir nur das äh, Beste sagen, beides äh, hervorragende Titel. Ähm, eine Frau der leisen Töne, die haben wir auch noch im Podcast ja. gehabt. Und das fand ich ein ganz schönes Gespräch, was uns auch weit geführt hat. Also weil Yvonne Ortmann eine ehemalige Pastorin ist, die aber jetzt Menschen in ihrer Dekonstruktionsphase hilft. Gesprächspartnerin ist, Mentorin ist, Begleiterin ist in, diesem, in dieser Phase. Und ich habe äh, da nochmal reingehört und habe so festgestellt, auf die Frage, was machst du eigentlich als erstes, wenn dekonstruierende Menschen zu dir kommen? Dann sagt sie, ich gratuliere Ihnen. Und ich finde, das passt, weil ähm, es, sie nimmt schon auch das Leid ernst und, und dieses ähm, beschreibt sie auch sehr fein. Äh, wie das erst eine Scham ist und man sich nicht richtig wohlfühlt und das alles unpassend ist zu dem Vorher, aber dass sie den Menschen gratuliert, weil sie eine wichtige Phase in ihrem Leben erlebt und entdeckt haben. Also das fand ich nochmal so eine von den, diesen großen Highlights und dann auch den Mut von, von der Yvonne, zu sagen, ich verlasse meinen Pastorenjob, um ihn eigentlich an anderer Stelle noch passender, für sie passender auszuleben. Nämlich in der spirituellen Begleitung von Menschen, in einer solchen, wir würden jetzt ja sagen, Wachstums- und Veränderungsprozess. Mhm. Ähm, starkes Gespräch, tolle Gedanken, also tiefe auch, auch Gedanken der Spiritualität, die wir da ähm, Hören und sie hat es ja
1: noch, noch schärfer gesagt, sie hat gesagt, ich verlasse meinen Pastorenberuf, sie war eine Baptistenpastorin, mhm. ich kenne sie auch persönlich gut, mhm. oder gut nicht, aber ich kenne sie persönlich, und dass sie dass sie gesagt hat, ich konnte als Pastorin die Menschen meiner Gemeinde spirituell nicht weiterführen, deswegen mhm. bin ich ausgestiegen, das ist mhm. ja eigentlich eine Skandalaussage, das heißt, also jetzt mal ganz persönlich genau, dass sie gesagt hat wenn es nicht gelingt, die Gemeinde, die Gemeinde geistlich weiterzuführen oder dass Menschen sich geistlich ja. zu entwickeln, jetzt aus ihrer Perspektive heraus, ja. dann ist es nur in konsequent, äh, dann das auf einer anderen Ebene zu machen. Und das erleben wir ja, ja auch oft in Gemeinden, okay. ist, dass wir sagen, wir predigen und predigen und die Menschen entwickeln sich gar nicht weiter, sondern eher zurück ja. und fallen dann ähm, fallen dann wieder in alte Verhaltensweisen zurück. Also genau das Gegenteil. Ja. Mein, mein zentraler Satz ist, wer, das Evangelium, äh, wer, wer, nicht, äh, wer regelmäßig das Evangelium hört und nicht darauf reagiert, wird durch das Evangelium gegen das Evangelium immunisiert. Ja, und das heißt, wir haben mhm. immunisiert. Ah, ja, ja, schwerer Satz, ne?
0: Aber von dem, was ich verstanden habe, auf jeden Fall ein sehr zutreffender Satz.
1: Genau, genau. das war für mich als Pastor damals ein richtiger, richtige, ein richtiger Schlag, da ich gesagt habe, ich, ich helfe mit, dass Menschen gegen das Evangelium immunisiert werden, also wenn sie sich mhm. nicht verändern. Also und, und daraufhin habe ich angefangen, was kann ich denn tun, dass Menschen sich mhm. verändern, man hat verschiedenste Sachen ausprobiert. Aber die aber wir haben auch nur einen gewissen geringen Einfluss äh, du hast mal zwei Stunden für die meisten mm. pro Woche äh, mm. und, und heute nur noch alle 14 Tage, äh, wo Menschen mm. überhaupt im, sich dem Einfluss von von einem, von den besten, allerbesten Gottesdienste äh, inspirieren lassen können mm. und dann stellst du fest, dass bei vielen bedeutet es ganz, ganz wenig. Ne? Also,
0: ja. ja.
1: Und Da sind wir auch noch nicht durch, warum das äh, mm. tatsächlich so ist. Ja.
0: Ja. Aber ich also wenn wir jetzt so langsam zum Schluss von, unserem, ja. von unseren Gedanken kommen, ja. dann ist mir es wichtig, das auch nochmal festzuhalten. Also in aller Offenheit, dass man Dekonstruktion auch als Wachstum buchstabieren kann, als Transformationszeit. Absolut. Das ist genau. Vielleicht ist dem einen oder anderen, der einen Hörerin oder dem anderen Hörer, irgendwie das so, so wie so ein Schreckgespenst, Dekonstruktion. Das ist doch das, wo der Glaube zerstört wird oder kaputt geht. Ich glaube, das verändert sich, ja. Und ähm, natürlich gibt es, wenn man einen offenen Prozess eintritt, gibt es niemals eine Garantie dafür, wie, wie das zu Ende ist, also wie das Ende aussieht. Aber ich glaube, dass es möglich ist, ein, ähm, einen Veränderungsprozess durchzumachen, einen Dekonstruktionsprozess durchzumachen und zu einem gestärkten, erwachseneren Glauben zu kommen. Und das ist und unsere ganze Beschäftigung damit hat mir das nochmal noch mal so vor Augen geführt, dass es auf jeden Fall eine Möglichkeit ist. Und dass wir es eigentlich fordern müssten, oder Klaus, dass wir einfach sagen müssten, wir alle brauchen das, dieses Hinterfragen, das Zweifeln, das Suchen, das sich neu auf die Suche machen, auch nach, der, äh, nach dem Sinn von, von einem Text in der Bibel.
1: Absolut. Und, und ich glaube, da wo das nicht mehr geschieht oder wo wir das auch fördern, man muss das ja auch fördern, ähm, mhm. dann wird das Evangelium langweilig. Also das heißt, mhm. ähm, ich erlebe viel zu viele Predigten, die eigentlich nichts mehr als Nacherzählungen etwas von etwas Bekannten sind. Ja. Und Nacherzählungen, da stimme ich dann ihr zu und sage, ja, ist irgendwie richtig. Ne? Aber ich komme nicht weiter. Mhm. Äh, ich werde, es, äh, wenn keine Neuerzählung drin ist, das Evangelium muss immer wieder neu erzählt, also neu interpretiert werden, und mhm. neu in Relevanz gebracht werden zu den Herausforderungen des Lebens. Und wo ja. das geschieht, dann habe ich Aha-Momente. Wo das geschieht, mhm. wird mir die Größe Gottes nochmal klar. Wo das geschieht, äh, ähm, werde ich im Glauben äh, herausgefordert und gefördert. Mhm. Und mhm. Ähm, in der Gemeindeberatung sage ich, sag ich immer, wir brauchen eine Mischung aus Sicherheit, Komfortzone, und mhm. die Gemeinde muss immer auch in die Lernzone geführt werden, wo wir etwas mhm. tun, was wir noch nicht getan haben, etwas glauben, wie wir es bisher noch nicht geglaubt haben. Ja, mhm. also manchmal landen wir in der Panikzone, aber das ist auch okay. Yeah. Ja. So, und, ja, ist aber wer, wer, nie ein, wer, wer nie sich auf Veränderungen einlässt, der kommt beim kleinsten Ding in die Panikzone. Das ist der Unterschied. Ja. Ja, also Lernen bedeutet, äh, in den Lernmodus zu gehen, der, der die Basis der Sicherheit des Kinderglaubens hat, des kindlichen Glaubens hat. Das ist ja, wo wir wo wir lernen, dass der Heilige Geist in uns ruft, aber lieber Vater. Mhm. Und deswegen kann ich permanent meinen Radius erweitern. Ne? Zuerst ist es nur mhm. der Spielplatz, äh, nur der nur Sandkösten, dann mhm. ist es zehn Meter neben dem Sandkösten und dann der Kindergarten und dann die Schule. Und, und, mhm. äh, und unser Radius, Gott zu vertrauen und etwas zu wagen, wächst permanent. Und wir kommen auch damit mhm. klar, dass wir manchmal auch nichts hören und manchmal ja. uns unverstanden fühlen, weil einfach eine Grundbasis da ist. Ja.
0: Und ich, ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn wir diese Weite haben, ja. wenn da diese Basis da ist, dann verstehen wir uns auch untereinander besser. Dann können wir die Ambiguität, ja, die oftmals in unseren, ja. die Zweideutigkeit oder Mehrdeutigkeit in unseren Gemeinschaften da ist, ja. die können wir lernen zu überbrücken und zu halten. Also ich meine, ich bin hier in Marburg Teil der und Gemeinde und also Kirche, die verbindet und Ambiguitätstoleranz ist ein Wort, was uns sehr, sehr stark, also was uns sehr nah ist, dass verschiedene Meinungen da sein dürfen, dass verschiedene Wege da sein dürfen, dass man den anderen nicht in erster Linie abgrenzen betrachten muss, weil man so, seine eigene Basis so eng hat, dass man die dann verteidigen muss und sagen muss, meine Basis ist die einzig gültige, sondern das ist tatsächlich weiter. Und das würde ich mir auch wünschen, trotz aller Unvollkommenheit, ich will jetzt auch nicht nur das Loblied auf und anstimmen, aber ich würde mir wünschen, dass, dass das auch in der Diskussion wieder mehr wird. Denn da erlebe ich auch gerade auf Instagram oder auf Social Media so viel Hass, also so viel wo Leuten regelmäßig der Glaube und die Rettung und alles mögliche Liebe Gottes sogar abgesprochen wird, mhm. ähm, weil sie eine bestimmte, im Notfall, weil sie The Chosen gucken oder sowas. Also, mhm. weißt du, ähm, und da würde ich mir ganz doll wünschen, dass da eine Dekonstruktion auch reinkommt, die dann hoffentlich in die Weite führt, also eine breitere Basis schafft, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, damit wir uns wieder ganz anders begegnen können.
1: Ja, jetzt ähm, wir haben jetzt ja viel über wir beide ein, mhm. ein positives Verhältnis auch zur Dekonstruktion ohne Angst. Jetzt habe ich aber mhm. auch Leute vor mir, die, denen das Angst macht, die das tatsächlich als Abfall mhm. vom Glauben, so eine Art ein verändertes mhm. Schriftverständnis führt zu einem Abfall von Glauben, du glaubst nicht mehr richtig, die, die auch Angst um mich haben sozusagen mhm. und die ähm, das weit von sich weisen würden, mhm. aber trotzdem Menschen sind, die sich, sag mal, geistlich, gut entwickelt haben, mm. die Väter und Mütter in Christus sind, mm. aber von ihrem Schriftverständnis eher komplett in der Kinderphase geblieben sind mm. und für die die Erde in sieben Tagen geschaffen ist, für die alles wörtlich mm. verständlich ist, die aber trotzdem sozusagen ähm, souveräne Christen mit einem tiefen mm. Glauben äh, an einen großen Gott sind.
0: Mm.
1: Widerspricht diese Erfahrung dem, was wir jetzt gerade gesagt haben? Ja.
0: Mm. Wenn wir uns selber ernst nehmen, eigentlich nicht. Also, weil es da ein Und gibt.
1: Hm.
0: Das, also jetzt nicht meine Kirche, obwohl das Und-Wort, Und das ist halt ein Und-Wort, ähm, eine verbindende Konjunktion zwischen zwei Satzteilen. Und das habe ich gelernt, also in, in dem 21. Jahrhundert, man kann das einfach stehen lassen. Das, das geht nebeneinander. Und wenn jemand eine Glaubensbiografie hat mit von einem und von der sieben-Tage-Schöpfung ausgeht, dann ist das, dann darf das ein UND sein. Ja, und dann darf ich, und das merke ich immer mehr, ähm, davon lernen. Ja. Und mich fragen, was, was für eine Schönheit steckt da drin? Was ist das, was ich davon lernen kann? Und möglicherweise ähm, können diese Menschen dann auch fragen, und was kann ich von einem Björn lernen oder mhm. von einem Klaus lernen? Absolut. Ja. Ähm, Genau, ohne zu, zu sagen, äh, was weiß ich, oh je, die sind jetzt abgefallen. Ähm, oder die glauben nicht mehr richtig, sondern einfach, was können wir voneinander lernen? Und dann ist in diese, steckt in diesem Und äh, ein großer Vorsprung oder ein großer, großer Schritt nach vorne für uns als christliche Gemeinschaft. Ja, und da auch jenseits von den, ähm, von den Denominationsgrenzen, die ohnehin immer weniger wichtig werden. Also das darf man vielleicht auch so sagen, Baptismus, FEG, Stadtmissionen, landeskirchliche Gemeinschaften, Landeskirchen, Pfingstkirchen und so weiter und so fort. Das alles sind Labels, die weniger wichtig werden, weniger Identifikation bringen. Und ich glaube, es wird im 21. Jahrhundert noch ganz, ganz andere Identifikationsmarker geben. Ja.
1: Deswegen brauchen wir diese Ambiguitätstoleranz, absolut. <lacht> Auf jeden Fall. Und das ist eigentlich Mensch. eine Toleranz, die, die in, im Glauben auch liegt, die in Christus sind, weil wir ja. in, wenn Christus unsere Mitte ist, dann haben wir eine große Weite äh, in, ja. in alle Richtungen. einfach. Ja. Okay, ja. damit sind wir auch am Ende unserer Reise, würde ich sagen, oder?
0: Jawohl! Dekonstruktion, genau.
1: Ich bedanke mich bei dir, Björn. Wir haben gemeinsam gelernt und von anderen mhm. gelernt und wollen das auch weiterhin tun.
0: Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social Media Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür!